0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche, ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer. Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und wir sprechen hier heute über ein Thema, was viele Unternehmer wahrscheinlich grundsätzlich auf dem Schirm haben, aber doch ein bisschen vernachlässigen, weil so richtig sexy ist das nicht kann aber dazu führen, dass man massiv mehr Umsatz macht und wir reden über das Thema Kundendaten. CRM, wie kann ich meine Kundendaten am effizientesten nutzen, um den meisten Umsatz daraus zu generieren, was gibt es da für Möglichkeiten und ich habe natürlich einen absoluten Experten zu dem Thema hier, nämlich Marvin Flänche. Marvin hat mit seiner Crew zusammen Umsatz.io gestartet und darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen, was da dahinter steckt, was das für ein System ist, warum man das Ganze überhaupt braucht. Erstmal Marvin, schön, dass du da bist. Ja, Ruben, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir fangen mal, wir fangen mal direkt an mit der Frage, ich denke mal, der eine oder andere guckt jetzt zu und denkt sich jetzt, ja, so Kundendaten, ich habe ja vielleicht gar nicht so viele oder ich habe so eine Excel-Tabelle, wo ich die alle drin halte. Ähm, warum oder ab wann, würdest du sagen, ist überhaupt ein CRM der richtige Schritt? Also ja. wo siehst du da so den, den guten
1: Startpunkt für so ein System? Mhm. Also ein CRM bedeutet ja letztendlich Customer Relationship Management und ähm, ein CRM macht eigentlich ab dem Punkt Sinn, ab dem man anfängt Kunden zu gewinnen, ja. Wie genau das CRM gestaltet ist, das ist nochmal eine andere Frage, aber die Kundendaten, die sollte man natürlich von Anfang an irgendwie ähm, ja, aufbereiten, sammeln und zur Verfügung haben, wann immer man sie braucht. Ja, allein schon im Vertrieb, wenn man anfängt ähm, die Interessenten anzurufen, ja, Leute tragen sich ein über verschiedene Möglichkeiten, über Online-Formulare und so weiter. Und dann möchte ich ja wissen, wann habe ich diesen Kunden als letztes kontaktiert, was hat er zu mir gesagt, wie ist der Stand bei ihm und ähm, das heißt eigentlich jeder, der Kunden gewinnt, der muss sich eigentlich darum kümmern, seine Kundendaten irgendwie zu verwalten. Mhm. Und wie das Ganze abläuft, da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Manche Leute nutzen Excel-Listen, ne, wie du schon gesagt hast, oder Google, äh, Google Sheets. Äh, manche nutzen dann irgendwelche äh, Programme, die, ähm, ja, die sich zum Beispiel irgendwie konfigurieren. Andere nutzen dann ähm, fortgeschrittenere Tools, äh, die dann ja, im Konzernbereich natürlich auch eingesetzt werden oder im größeren Mittelstand. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Aber grundsätzlich muss sich natürlich jeder um das Thema Customer Relationship Management kümmern und ähm, ja, dieses Thema auf dem Schirm haben.
0: Jetzt hast du ja eine ganz wichtige Sache schon gesagt, so zwischen den Zeilen. Es gibt ja Customer Relationship, das heißt aber Kundenbeziehung. Ja. Was ist denn, wenn es noch keine Kunden sind? Also äh, das ist ja eigentlich das, wo man sich erstmal systematisch auch drum äh, kümmern muss. Ja. Wie gehe ich mit Leads eigentlich um? Ne? Und jetzt ähm, zum Beispiel so eine, so eine Excel-Tabelle ist ja dann, wie gesagt, so eine häufig genutzte Version. Ähm, wo ist denn der Punkt so? Ist das dann eine, eine Frage der Menge oder eine Frage des Umsatzes? Oder wo würdest du sagen, fängt es an Sinn zu machen? Oder wo sagst du, stößt so eine Excel-Liste ihre Grenze eigentlich? So?
1: Also... Meiner Meinung nach ist das eine Philosophiefrage auch, ähm, ab wann man ein CRM einsetzt oder wie man auch CRM das ganze Thema denkt. Ähm, wir bei Umsatz.io zum Beispiel, bei uns liegt der Fokus beim Thema Customer Relationship in erster Linie auf dem Thema, wie der Name schon sagt, Umsatz zu machen. Mhm. Und dementsprechend ist unsere Philosophie, dass man eben möglichst früh anfängt, auch professionell sich mit dem Thema. Customer Relationship und auch Lead Management, wie du es gesagt hast. Bis ein Interessent erstmal Kunde wird, muss man diesen Interessenten, also den Lead sagt man ja oft, den muss man erstmal bis zum Abschluss sozusagen möglichst effizient begleiten und möglichst als Vertriebler in der Firma, als Vertrieb auch möglichst genau wissen, okay, welchen Kontakt rufe ich jetzt als erstes an ja, und welcher hat eine geringere Priorität. Und unserer Meinung ist halt, unserer Meinung nach ist halt das Thema ähm, Lead Management um mehr Umsatz zu machen, eben extrem wichtig und der Punkt, ab dem, ab dem es wirklich Sinn macht, sich mit dem Thema CRM weiter auseinanderzusetzen, ist auch, ab dem man ein Team einführt. Ne? Wenn man auch mit mehreren Leuten im Vertrieb ist, ist es absolut meiner Meinung nach notwendig, einen CRM einzuführen, einfach weil ähm, eine Excel-Liste zum Beispiel oder eine relativ einfache Lösung stößt da schnell an ihre Grenzen, weil ich muss natürlich sehen, wer hat als letztes Kontakt mit diesem äh, Interessenten, Wer hat ähm, die höchste Priorität jetzt, wen muss ich anrufen? Ähm, und einfach diese Informationen, die gehen meiner Meinung nach in sowas wie einer Excel-Liste einfach komplett unter und das stößt dort extrem an seine Grenzen, gerade weil ich da nicht ähm, besonders gut filtern kann. Ja, Ich kann auch bei Excel-Listen, auch als, auch als einzelner Selbstständiger kann ich auch mit Excel-Listen viel kaputt machen in meinem eigenen Vertrieb, weil ich einfach zum Beispiel... Ähm, ja auf einmal eine Zeile lösche und dieser Interessent hat vielleicht mega das Potenzial und ich lösche diese Zeile vielleicht oder merke gar nicht, dass ich die ausgeblendet habe. Und äh, dadurch ergeben sich einfach Fehler und schleichen sich Fehler ein. Und das Ganze ist natürlich auch sehr behäbig, ja, wenn man auf einen Blick sozusagen die ganzen Interessenten sieht, das ist sehr erdrückend, sehr erschlagend, sage ich mal. Äh, da kann man also sehr viel... Ähm, Potenzial liegen lassen. Ne? Und ähm, deswegen bin ich halt der Meinung, dass es auch sel also Sinn macht, einfach auch als Einzelperson sich schon mit dem Thema, Thema CRM auseinanderzusetzen.
0: ja. ja. Kannst du mal vielleicht so ein paar äh, Funktionen nennen oder, oder Sachen, wo du sagst, das zeichnet es vielleicht auch besonders aus? Ich habe gesehen, ihr wart ja auch bei uns auf der Gewinnernacht, habt das genau. Ganze ausgestellt. Ja. Ähm, habt ihr auch gesagt, so das erste CM, was zum Beispiel Setter Closer Prinzip äh, genau. integriert hat. Ähm, was sind denn noch so weitere Features, äh, wo du sagst, die helfen wirklich in der Praxis dabei, Umsatz zu generieren?
1: Genau. Also, was eben ein sehr, sehr starkes und wichtiges Feature unserer Meinung nach ist, ist eben die Sales-Pipeline nach a closer prinzip ja, Das heißt, man hat quasi vorinstalliert eine Sales-Pipeline, die dem, ja, aktuellsten Wissen entspricht, was Vertrieb angeht, ja, wie man am besten, sage ich mal, den Umsatz macht und du hast eben die Möglichkeit dort ähm, direkt deine Setter-Informationen zu hinterlegen. Ja, du kannst sozusagen in den, ähm, in den Informationen über den Lead kannst du direkt ähm, deinem, äh, deinem Leitfaden, wenn du einem Leitfaden, also viele nutzen ja eine Art ähm, Gesprächsleitfaden, um die ähm, Interessenten auch zu qualifizieren, ob die geeignet sind für, den, für das Verkaufsgespräch und äh, dort kannst du sozusagen deine ganzen Informationen hintereinander eintragen und dann dem dem Verkäufer dann übergeben. Das ist dieses setter closer prinzip also Informationen werden abgefragt und der Vertriebler hat dann alle Informationen an einem Ort. Und das Schöne ist eben auch durch dieses Pipeline-System, das muss man sich so vorstellen, dass dann eben alle Interessenten in einer gewissen Phase sind ja, und du kannst auch sagen, okay, jetzt fokussiere ich mich hier auf diese wichtigste Phase und dann gehe ich zum Beispiel in die nächstwichtigere Phase und das ist quasi priorisiert nach Wichtigkeit der Phasen. Ja. Und so stellst du eben sicher, dass keine Leads auf der Strecke bleiben und ähm, ja, dass du mit allen Leads möglichst gut umgehst. Und das kannst du dann natürlich auch an dein Team abgeben und sagen, hey, du kümmerst dich um diese Liste, du kümmerst dich um diese Liste und damit kannst du halt sicherstellen, dass du alle Leads immer, ähm, allen Leads immer genügend Aufmerksamkeit schenkst ja, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, ähm, eigene, eigene Informationen und so weiter im System zu hinterlegen. Man kann, ähm, man kann Anrufe protokollieren, ja? man kann sagen, hey, das war jetzt hier ein Setting Call, habe ich den Interessenten erreicht, wie viel Uhr war das, was ist die Notiz dazu? Also ähm, klassische Notizen, Anrufprotokoll, Anrufprotokolle und so weiter. Ähm, das sind so sehr, sehr wichtige Features, um einfach ähm, da besser ja, und einfach effizienter zu arbeiten. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade wenn man jetzt von so einer klassischen Excel-Liste kommt, dass man dann einen ordentlichen Schub an Produktivität einfach bekommt, weil man einfach genau auf Einblick sieht, wen man jetzt anrufen muss.
0: Mhm. Jetzt schaut ja bestimmt hier der eine oder andere zu und fragt sich, ähm, so ein CRM-System, das klingt super interessant, ähm, klingt für mich spannend. Ich bin aber jetzt irgendwie im Lebensmittel-Einzelhandel aktiv oder ähm, ich bin vielleicht auch Coach, ich habe eine Agentur. Ähm, für wen ist es wirklich gemacht? Also wo würdest ja. du sagen, wer eine Firma hat, die diese bestimmten Kriterien erfüllt, derjenige wird damit super happy werden?
1: Ja, also unsere, unsere Position ist, dass wir sagen, Umsatz-IO ist ideal für für Firmen, für Selbstständige bis 50 Mitarbeiter ja. und mhm. gerade im Segment Coaching, Beratung, Experten, ja, das ist so das eine Segment, dann aber definitiv auch Agenturen. Was auch kommen wird, ist zum Beispiel eine, eine Agentursicht, ja, wo du sozusagen als Agentur Unterkonten in, in, in Umsatz IO freischalten kannst, indem du sozusagen dann dieses Setup für deine Kunden schon bereitstellst. ja, Dass du eben sagen kannst, hey, ich möchte, dass alle meine Kunden diesem System hier folgen, was ich vorgebe. Ja, und dann kannst du eben als Agentur auch in die Accounts, natürlich mit Erlaubnis, deiner Kunden reinschauen. Das hat natürlich auch im Bereich... Ähm, äh, Im Bereich Agentur natürlich Anwendungsfälle, äh, wenn man sagt, okay, ich möchte auch sehen, was mit meinen Anfragen passiert, die ich generiere, ja, wie werden die behandelt? Ähm, das hat aber zum Beispiel auch im Bereich äh, Strukturvertrieb sogar Anwendungsfälle. Ja, wenn ich ein mhm. Teamleiter bin, dann kann ich das auch meinen ähm, Teammitgliedern sozusagen zur Verfügung stellen und sagen, hier, ähm, das sind, hier sind eure Anfragen, ja, und ähm, ich möchte mal sehen, wie ihr da den Vertrieb macht, damit ich euch eben unterstützen kann. Also auch ja. gerade im Agenturbereich, in der Draufsicht auf meine Kunden und aber auch in solchen solchen Konstellationen. Das heißt, Trainer, Berater, Coaches ist das eine Segment, das andere Segment sind Agenturen, aber auch, und das haben wir ja festgestellt bei der A&M, erklärungsbedürftige Produkte. Ja, also wenn man da gerade, wir haben gearbeitet mit Firmen, die Solaranlagen verkaufen und montieren, die Terrassenüberdachungen machen, Küchen und so weiter. Auch diese Produkte lassen sich eben mit Umsatz.io sehr, sehr gut vermarkten und vertreiben.
0: Ja. Jetzt ähm, kommen wir so ein bisschen auf eure Lösung zu sprechen. Ihr habt mhm. euch ja, denke ich, bei den Markt angeguckt und mhm. habt dann auch überlegt, okay, ähm, hier ist irgendwie ein Vakuum, hier ist ein Potenzial, weswegen ja. wir auch ein eigenes äh, System da einführen. Ja. Was hat euch gefehlt? Also was waren so Funktionen ja. oder Dinge, die du einfach, wo du gesagt hast, das ist irgendwie bis jetzt total auf der Strecke geblieben bei allen Lösungen, die es da so gibt?
1: Ja, man muss verstehen, äh, oft ist es sehr, sehr schwierig, äh, Dinge einfach zu lösen. Ähm, und eigentlich, wenn man etwas eine Software oder ein System hat, was sehr, sehr einfach gestaltet ist, dann ist darin sehr viel Arbeit geflossen, es so einfach zu machen. Das ist ja. einem meistens nicht bewusst. Das muss man verstehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein einfach zu bedienendes System zu entwickeln. Und was wir halt gemerkt haben am Markt, wir haben uns das, das Ganze angeschaut. Und man muss vielleicht nochmal zurückkommen zu der Historie, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Und zwar... Uh, ursprünglich komme ich ja aus dem Marketingbereich, ich habe auch eine Marketingagentur und dort haben wir eben diese Lücke das erste mal erkannt, dass mhm. wir einfach eine Lösung gesucht haben für unsere Partnerbetriebe, das sind so Handwerksbetriebe und klassische, ja, klassische Mittelständler, kleine Unternehmen. Und ähm, die hatten sowas gar nicht im Einsatz. Ne? Und dann haben wir überlegt, gut, wie können wir mit unserer Agentur eben für bessere Ergebnisse sorgen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, lass uns das doch selber entwickeln. Ja? Und dann haben wir quasi das erste Mal dieses System ins Leben gerufen und, uns das, äh, und das unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir gemerkt, ey, die haben damit sehr, sehr gute Erfolge und ähm, dieses Konzept, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ähm, dann haben wir uns im Prinzip noch ähm, mit den Vertriebsexperten aus der baulik gruppe zusammengetan und ähm, die haben dort auch noch mal ihren Vertriebsinput einfließen lassen und daraus ist letztendlich Umsatz IO entstanden. Und ähm, man muss sich vorstellen, wir verbinden quasi diese beiden Welten. Es gibt auf der einen Seite die Welt ähm, der Excel-Listen und der einfachen Listen, die also sehr ja, rudimentär sind, sage ich mal. Und es gibt auf der anderen Seite die andere Welt, das sind sehr komplexe Systeme, ja, wo du sehr viel Zeit investieren musst, dich aufzusetzen und aber auch, wo du eben beim Aufsetzen auch sehr, sehr viele Fehler machen kannst, wo du gar nicht weißt, wo fange ich eigentlich an, wie setze ich eigentlich meinen Sales-Prozess richtig auf, also den Vertriebsprozess, wie, wie bilde ich den ab, welche Felder brauche ich, welche Eigenschaften und so weiter und dann kommt man irgendwann in die Situation, wenn man so ein System mal falsch aufgesetzt hat, dass man irgendwelche Anfragen mal ins System reingegeben hat und die auf einmal nicht mehr wiederfindet und irgendwie sagt, hey, also ich habe schon mit ganz vielen Leuten jetzt in der Vergangenheit gesprochen, die gesagt haben, ey, ich habe System X, System Y aufgesetzt und ich habe das Gefühl, ich verliere meine Interessenten, meine Anfragen, weil ich weiß gar nicht mehr, wo die sind, in welcher Liste die sich jetzt verstecken und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Daten zwar alle irgendwie, ich kann sie auch, wenn mir ein Name einfällt, im System finden, aber ich brauche irgendwie eine Lösung, wo ich einfach... Einfacher serviert bekomme, wen ich jetzt anrufen muss und das Ganze ähm, sehen kann. Und diese beiden Welten, die vereinen wir eigentlich. Und das ist letztendlich das, was man jetzt mit Umsatz IO sieht. Äh, dafür haben wir dieses System entwickelt.
0: Mhm. Also wir haben ja jetzt schon relativ häufig den, den Case besprochen. Es gibt Leute, die haben einfach schon eine gut gepflegte, auch im Idealfall natürlich, Excel-Liste, Google Sheet, eine sehr, sehr lange Datenbank mit vielen Daten da drin was mache ich denn jetzt? Also kann man das bei euch einfach importieren oder habt ihr da einen Service oder ja. wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass diese Liste auch ja. natürlich möglichst ohne Reibungsverlust ja. übersetzt
1: wird? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, was mache ich eigentlich, wenn ich schon bestehende Kundendaten habe, wie bekomme ich die in den System? Und es gibt eine gute Nachricht, weil wir haben eine Importfunktion entwickelt, die eben genau an dem Punkt ansetzt, dass man eben seine Excel-Liste reinladen kann und dann auswählen kann, okay, welche, welche, welche Daten gehören zu welchem Feld. Das System erkennt auch schon die Felder von alleine teilweise. Natürlich, wenn du noch eigene Felder hast, kannst du die auch zuordnen und dann kannst du mit einem Klick deine Daten ins System bringen und von da an mit den Daten dann in Umsatz-IO dann arbeiten. Wie ist
0: das generell so? Die Daten sind dann, ist das ein Cloud-Based-System? Mhm. Das heißt, Genau. Also Datenschutz und so weiter ist natürlich, denke ich mal...
1: Genau, ja klar, also das Ganze ist ein Cloud-Service. Ja, wir arbeiten da mit verschiedenen Anbietern, die so äh, die gängigsten ähm, der Welt sind, die jetzt auch zum Beispiel ähm, Adidas oder ähm, Coca-Cola zum Beispiel hosten. Ja, also Amazon Web Services ist da das Stichwort. Und ähm, das Ganze ist natürlich nach deutschen Datenschutzstandards ähm, gehostet, also in Frankfurt. Und ähm, genau, das muss man sich also keine, keine Sorgen um die Datensicherheit machen. Ne? Da sind alle Daten auf jeden Fall an einem sicheren Ort.
0: Yeah Jetzt haben wir quasi gerade den Fall besprochen, ich äh, migriere aus der Starterlösung äh, zu euch. Jetzt gibt es ja auch Leute, die haben schon äh, vor einer Zeit gesagt, okay, die Starterlösung reicht nicht, haben vielleicht ein sehr, sehr komplexes System aufgebaut. Es gibt na jetzt einfach mal Salesforce, HubSpot, äh, natürlich so die klassischen großen äh, Player. Ja. habe ich schon sehr viel Mühe reingesteckt. Mhm. Ähm, ist es quasi ein Downgrade, dann wieder zu euch zu wechseln? Oder mhm. ist es vielleicht sogar, je nachdem, wenn ich im Vertrieb bin, sogar vielleicht die bessere Lösung, obwohl ja. es vermeintlich kleiner ist? Und geht das so einfach? Ja
1: also das so zu generalisieren oder zu pauschalisieren ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde dir an der Stelle empfehlen, einfach mal auf unsere Webseite zu gehen. Da haben wir auch so eine kleine Chatbubble sozusagen, da können wir dann auch auf Einzelfälle eingehen. Das ist eigentlich in dem Fall die ähm, sicherere Antwort, sage ich mal. Aber du hast recht, es gibt natürlich Setups von CRM-Systemen sozusagen, die sehr umfangreich, sehr aufgebläht teilweise auch schon sind und ähm, da kann es natürlich auch, auch äh, ein Ansatz sein und zu sagen, hey, wir ziehen das ganze Thema jetzt noch einmal neu auf. Ja, wir gehen jetzt noch mal in ähm, ein neues System in Umsatz zum Beispiel und ähm, starten sozusagen noch mal Lean von Anfang an, wo wir auch wissen, okay, was passiert genau. Wir, wir wissen genau, was ähm, also wir verstehen auch genau, was passiert und können dann eben diese ganzen ähm, äh, Integrationen, Workflows dann noch mal neu aufbauen. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich ähm, riesige Softwarefirmen wie jetzt zum Beispiel Salesforce ähm, natürlich auch Jahrzehnte schon entwickeln an solcher Software. Das heißt, einige Funktionen, die jetzt der, der Nutzer vielleicht schon im Einsatz hat, können wir vielleicht noch gar nicht abbilden. Ne? Dafür würde ich einfach vorschlagen, gerne einfach auf unsere Website umsatz.io gehen und nachfragen, hey, könnt ihr das schon, könnt ihr das noch nicht? Und ähm, dann können wir das im Prinzip ähm, ja, dort klären, ob, ob so eine Funktion schon verfügbar ist. Ne? Ja,
0: muss man dann eben schauen, was man halt braucht genau. und äh, kann dann eben entsprechend gucken, ähm, wie das denn generell ähm, jetzt so in, im, äh, im Doing? Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon ein paar Leute, die das Ganze getestet haben. Ähm, wovon berichten die so? Also was sind so die ersten Kundenstimmen quasi aus der Praxis, ja. die dann schon mal Erfahrung damit gesammelt haben?
1: Genau, also die, äh, die ersten User, ähm, das Feedback ist sehr, sehr cool. Ähm, Teilweise entdeckt man natürlich noch Sachen, wo man sagt, ey, okay, da können wir es noch einfacher machen. Aber das überwiegende Feedback ist einfach, ey, wann kann ich drauf, wann kann ich das System endlich voll nutzen? Weil das natürlich auch erstmal sozusagen Testläufe waren, gerade während der Entwicklungsphase und so weiter. Aber was eben sehr, sehr gut ankommt, sind unsere Filterfunktionen. Ja, dort hat man eben die Möglichkeit, auch äh, im, Geg oder Im Gegensatz zu anderen Systemen, auch großen Systemen, hat man die Möglichkeit, über ähm, verschiedene Daten sozusagen zu filtern. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich hätte gerne ähm, alle äh, Firmen, die äh, mehr als 15 Mitarbeiter haben, aber noch, äh, aber noch, ähm, äh, noch keinen Abschluss sozusagen bei uns haben oder in der und der Phase noch nicht liegen. Ne? Das, Diejenigen, die vielleicht schon mal mit größeren Systemen gearbeitet haben, wissen, dass man zum Beispiel entweder nur auf Kontaktebene filtern kann oder auf Deal-Ebene, bei uns ist das vereint. Das Ganze macht es eben sehr, sehr einfach, sehr, sehr gute Filter und Listen zu erstellen. Da ist das Feedback auf jeden Fall überragend. Dann auch das Thema Integration. Ja, also wir sind angebunden an Zapier. Das ist eine Schnittstellendienstleister, kann man sagen. Das heißt... Du verbindest dich quasi über Umsatz.io mit Zapier und hast von Zapier aus die Möglichkeit, dich mit über 2000 externen Anwendungen zu verbinden. Ja, das heißt, über 2000 externe Anbindungen können ähm, mit Umsatz.io interagieren und äh, dementsprechend ähm, ja, können Daten rein und rausfließen. Und das macht es natürlich auch einfacher, das in das Unternehmen zu integrieren. Und das kommt natürlich auch sehr, sehr gut an. Ja, also Calendly, Slack, Zoom,
0: alles, genau. was man irgendwie braucht, Exakt. kann man dann direkt ansteuern. Also integriert sich quasi einfach nahtlos in die meisten bestehenden Ökosysteme, auch jetzt gerade hier in der Branche.
1: Genau. Und ähm, ja, dann das Ganze ist natürlich auch äh, technisch, sage ich mal, ähm, auf, auf neuestem äh, Wissensstand, sage ich mal. Das heißt, die Software läuft natürlich äh, ultraflüssig äh, und ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Ich persönlich arbeite auch schon ähm, teilweise damit. Und äh, wir machen auch bei uns in der Agentur die ersten Tests, ähm, sozusagen unseren Agenturbetrieb auch sozusagen umzuziehen, und ja, macht wirklich Spaß damit zu arbeiten und das ist auch, was mir die User berichten.
0: Okay, okay, alles klar. Jetzt hat ja auch Baulik Consulting bei euch einiges an Know-how mit reingegeben. Wie ist das, gerade auch wenn, wenn so eine große Firma mit so viel Vertriebserfahrung, mit so vielen Kunden, die dann natürlich auch diesen Vertrieb mitmachen, wenn, wenn die das Ganze noch mit unterstützt, was, was war da so? Vielleicht eines der, eine der Sachen, die ihr noch implementiert habt, die halt genau für diese Zielgruppe passt? Also worauf kann sich quasi der typische baulik kunde freuen?
1: Ja. ja, das Schöne ist halt, dass wir, wir sagen, man startet sozusagen in das, ideales Setup. Ja, das ist sozusagen unserer Meinung nach auch der riesen Vorteil zu Umsatz IO zu wechseln, weil du wirklich, wenn du in dieses System reinkommst, dann hast du einen Vertriebsprozess, so wie die Baulix ihn nutzen und so wie sie ihn empfehlen. Ja, das heißt, du hast da schon mal sozusagen diese ja, diese geballte Vertriebs dieses geballte Vertriebs Know-how, das ist da eben drin. Das bedeutet die Vertriebspipeline, ja, die die Informationen, die abgefragt werden, die Möglichkeit Setter-Informationen zu hinterlegen, ähm, die Möglichkeit auch noch weitere ähm, Zusatzfelder und so weiter anzulegen, die du eben für deinen Setting-Prozess brauchst. Das heißt, du, wenn du Umsatz.io nutzt, dann kannst du eigentlich den besten Vertriebsprozess nutzen, den es da draußen am Markt gibt. Ne? Bin ich mhm. zumindest überzeugt davon, dass es, dass es dieser ist, zumindest in diesen Branchen, wo wir uns bewegen. Also ähm, Coaching, ähm, Beratung, Experten, Agenturen, in diesem Bereich ne? und eben auch ähm, Handwerksbetriebe zum Beispiel, also physische, erklärungsbedürftige Produkte, mhm. in diesem Bereich ähm, nutzt du eigentlich dann den Vertriebsprozess, der state of the art ist.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir natürlich viel über die Features gesprochen, mhm. viel darüber gesprochen, wann das Ganze sinnvoll ist, wann mhm. es sich lohnt. Jetzt bleibt natürlich eine ganz große Frage offen, ähm, wann geht's los? Also ja. wann kann man Umsatz.io denn dann wirklich nutzen?
1: Ja. Ähm, das ist in der Softwareentwicklung immer relativ schwer zu beantworten, so, eine ganz konkrete, ähm, so ein ganz konkretes Datum zu, äh, zu nennen. Ähm, wir ähm, wir haben es ja jetzt ähm, September äh, 2022, wir wollen auf jeden Fall noch dieses Jahr launchen. Ja? Es wird wahrscheinlich sogar in den nächsten, innerhalb der nächsten Wochen sein. In der Softwareentwicklung weiß man nie immer genau, ob nochmal was dazwischen kommt, ja? ob man nochmal was mit einschieben muss sozusagen. Das heißt, ähm, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ja, vielleicht auch schon in, in einigen in wenigen Wochen, ich hoffe es, aber was Genaues kann ich noch nicht versprechen.
0: Alright, Marvin, ich glaube, wir warten alle gespannt drauf. Wir werden auf jeden Fall, die Webseite gibt es ja schon, ne? ja, ja. die werden wir auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Könnt ihr euch alle schon mal entsprechend anschauen, ein bisschen die Features kennenlernen und euch dann freuen, wie auf Weihnachten, wenn Umsatz.io dann demnächst an den Start geht. Danke, dass du da warst, dass du ein bisschen darüber erzählt hast und euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.